0: 欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们继续讲马斯克。马斯克打算带人类上火星，而且他之前从他第一次创业赚了五百块卖掉他写的城市开始，他后来一步一步的越来越有自信。第一次的真正创业，跟他弟弟。他拿了两千两百万美金，那个时候是一九九九年。他弟弟拿了一千五百万美金。到后来的 PayPal， 这个时候他已经赚了一亿六千五百万美金。一亿六千五百万，好大的数字啊！如果是你，你可能会觉得我应该去狂欢啊、呃，应该去享受荣华富贵。不过很可惜，他没这么想。应该说很幸运的，他没这么想。他这个时候还不到三十岁，他知道，如果他没有高压的工作，人生没有目标的话，那么他很可能就在那儿啊、呃，跟很多人一样，颓废、吸毒、泡妞，呃。呃，虽然他泡的妞也真的没有比较少了，但是他人生不能够没有目的。我一直觉得，很多人对人生的看法是很浅薄的。看到人家有钱了，就说：“哎，那你干嘛这么累呀、啊？啊，为什么不休息呀、啊？其实每一个人的人生目的不一样。我们的生命很短暂，那其实呢，也许你现在很累，你真心想休息，但是。请你相信我，你休息了没几天之后，如果你的人生没有别的目标、别的乐趣，哈、啊，如果你告老还乡，对于种田也没有真正的兴趣，那么你很快就厌烦于那种没有任何目的的生活。好，马斯克有了这笔钱之后，他想要带人类到火星去，所以这点有一点奇妙，也就是。马斯克他是先有火星的计划，后来才有电动车的计划的。为什么要去火星呢？因为他相信去火星殖民了、啊、可以拯救这世界上的人类，因为他担忧地球上有限的资源会枯竭，而人可能会越来越多，就有灭绝的危险。那其实我们小的时候看很多科幻小说啊，里面就常常讲到啊，如果石油没了，那么人们该怎么办？是不是要回复原始的世界呢？我小时候也常常在担忧这个问题。那么，马斯克要带我们去火星哦，是因为如果我们摧毁了自己的家园，那么就可以在其他的行星建立殖民地。你现在听我讲这种话，感觉上好像神经病，对不对？但是这世界上就是有有异想天开的神经病，才有现在的所有进步啊！大概在二十年前，你也不太可能想象一部手机它就取代了电脑的所有功能，甚至还更多。如果你在二十年前这样预言，人家也可以把你当成神经病。我们都是一步一步。踏在巨人的肩膀上，慢慢走过来了。总要有人突发奇想，然后去实行。也许从过程中，你会衍生出其他的很有意义的创造品来。其实，他这个特斯拉汽车就是这样子产生的。本来它并不是目的，而是马斯克他是真的想要拯救人类。那拯救人类除了去火星之外，那还可以做些什么呢？他就开始盘算着改善能源生产和消耗的方法。那呢，为了解决能源生产的问题，就是解决这个去火星相要有相当大的能源嘛。于是呢，他就加入了一个太阳能的商业计划、哦。那成立了一个，在二零零六年成立的一个叫做太阳城的公司。那后来想一想呢，哎，很多的。好点子都是在追求另外的目标的过程中被想出来的。马斯克突然觉得，如果是做能源，那开发电动汽车太有趣了。我相信他小时候应该也看，应该也看过那些如果石油没有了，全世界该怎么样的那样子的科幻小说吧。于是他就开始呢，就是想要研究电池哦。事实上啊，在很久以前呢，通用汽车曾经研发过电动汽车，可惜失败了所以呢，通用汽车从来没有销售过任何一部他们已经研发出来的电动车。曾经在美国透过租赁的方法提供消费者使用过，可是后来呢，就觉得说这个没有办法获利，就停止生产了。那马斯克不是一个那么容易被打败的人了、啊，他就开始研究说电动车到底怎么样会成功呢？首先，哎，他们跟贾博士也有点像啊，那个车型也是很重要的，车速也是很重要的。就是贾博士其实他不是一个工程师、啊，与其说他是一个工程师，不如说他是一个对于科技的美非常坚持的人。什么东西都要干干净净、整整齐齐、啊、最好是欲有形于无形，于是就有了我们现在的苹果的手机。马斯克他后来在做这个特斯拉的时候，本来跟另外一位叫做埃伯哈德，他们本来合作良好，不过呢，呃、啊，很快的就出现个性上的冲突。两个人都很精通。电动车的技术，但是呢，精通的恐怕坚持不太一样。他们就坚持自己对于汽车设计和公司营运才是对的。那么天才都有一个特点，他的 partner 叫做埃伯哈德，讲话相当挑衅，然后吹毛求疵。马斯克呢，他也不甘于他不管，只是。在财务上支援，其实没有任何一个成功者愿意不断的掏出钱来，然后自己都不管的、哦。于是呢，他开始密切的参与汽车的设计，还有公司营运的决策的会议，冲突就增加了。有什么样的冲突呢？这位埃伯哈德倾向于使用像那个莲花轿车的玻璃纤维做车体的面板呢、哦，然后。就是特斯拉的敞篷跑车的外形的蓝本。那么马斯克呢？他想要用更轻盈、更坚固，但是也更昂贵的碳纤维、哦、那他在这个在成本上当然比较凶。还有呢，在电动车车款上市之前，埃伯哈德聘请了很多的公关人员，马斯克确保他们。解雇了，这个要有极度的自信，因为马斯克相信他自己参与和车款本身，呃，已经有足够的宣传效果。我觉得这个其实跟贾伯斯每一次 iPhone 要发表，他自己就穿着他的啊黑毛衣、牛仔裤，哦，上去讲一番话，哇，苹果迷就疯狂。我觉得点子的来源是一样的。他要相信他的东西本身就有足够的宣传的效果。好的，总而言之呢，呃，两个人就一直冲突，而马斯克因为他出钱嘛，他也总是占上风哦，他也很聪明。那到了这个后来哦，两个人的关系、哦、升到了最高点的时候，被赶出去的就是这个埃伯哈德。虽然生产的过程中哦。一直是有好几次的延误，还有成本的超支。可是，在二零零八年，第一批生产的七辆，总共只有七辆敞篷跑车创始者版就上市了。那么，也受到这个世界上的所有人的注意。而且，很奇妙的是，它是一个跨时代的产品，所以。不管它能不能卖哦，早期对于特斯拉新车的评论都是极尽溢美之词。那么啊、呃，大家都期待对于油价一直涨价，还有那个能源呢、啊，让这个世界的，呃，在污染这个世界的问题上能够得到解决。有趣的是，第一批特斯拉的那七辆车。虽然让社会大众充满了期待，可是生产成本高的吓人，当年亏损了八千两百万的美金，那距离要符合大众市场的汽车的生产还是遥遥无期。那同时，这个时候他不是只做一件事了，他还有火箭呢、啊。嗯，这个火箭的公司啊，叫 Space X 的前三次的火箭发射都失败了，所以马斯克那时候接近破产，他的财务已经陷入了危机。2 0 0 8年， 37岁的马斯克负债累累，神经衰弱，而且。他跟他第一任的太太、啊、叫做贾斯丁·威尔逊，离婚案也打得如火如荼、啊。但是这时候，他的一位朋友，也就是呃一位投资人、啊、呃，叫做安东尼奥·格拉西亚，他对马斯克在这段时间的坚强还是有很深刻的印象。照理说，这个人应该是啊、呃，外面要破产的啊。内在也是家里在闹革命了、啊，但是他说，马斯克比我见过的任何人更努力的工作，忍受更多的压力。他在2008年所经历的事情啊，任何人都会崩溃的，可是他还是撑了过来，还能持续工作，并且保持专注。大多数人在这种压力下会很恼怒、烦躁，而且。因为失去理性嘛，你常常会做出很糟糕的决定。可是马斯克，你说他脾气不好，他当然也不好。但遇到困难的时候，他却表现得很理性，而且还是可以做出明确而且长远的判断。哎，有些人就很奇怪了，压力越大，表现得越好。凡是亲眼目睹他经过的这一切的人，都会更加敬佩他。我从来没有。能够看过像他这样忍受痛苦的人，光这几句话就让人肃然起敬。其实我们每一个人都还是有一点英雄主义的。看一个人忍受着痛苦还如此坚强、如此执着，我相信大家都会对这样的人呢很敬佩，而不是像项羽啊，到了垓下他就觉得说哦。哎，我已经都输成这样子，怎么回去见江东父老呢？还、啊、不如死了算了、哦。那这就叫做悲剧英雄，而绝对不是任何成功的角色。好，终于很幸运的， 2 0 0 8年9月第四次发射火箭猎鹰一号成功了。而且美国人真有钱，他从 NASA 获得了15亿美元的合约，负责执行太空站补给任务。他和他的团队惊喜若狂听到这件事的时候，都强忍着激动的泪水。这个计划成为第一个从零起步把太空船送进轨道的纯商业化的开发项目。后来你应该听到有许多人在报名要去火星旅行，对不对？那么，嗯。就跟一位美国的晚间新闻主播所说的：“这辈子你看过成功发射太空舱进入轨道，而且能够回收的，只有四个来源：美国、俄罗斯、中国，还有伊隆马斯克。不要忘记，伊隆马斯克只是一个公司，一个可能要破产的公司。”啊！但是后来他终于成功，而且终于重生了。其实马斯克很清楚自己的意志力是很独特的啦。当媒体去问他说：“是不是有人可以担任这个火箭公司的执行长？”哦，还是他要自己做呢？那马斯克就说：“嗯，我这样说可能很自以为是，不过我还没有看过可以升任的人啊。不应该是这样说啦。”像贝佐斯啊，叫 Amazon 的那个呃创办人啊，或者是这个比尔盖茨啊，也都可以升任啊。但是呢，只有少数人拥有足够的技术和业务能力，可以担任这个执行长。就管理的话，别人都可以哈、啊，但是呃，没有那么多。他意思是说，只有他才可以。那么大家都知道，目前的特斯拉是一个相当成功的公司，而且它最近也在执行一个计划，想要把钻石变成水。这不是一个不好的形容词了。钻石的意思是，特斯拉现在还是很贵，可能要卖几百万台币，极少数人才能够拥有。但是这不是他的理想，他不是要像宾士或宝马一样。在强调驾驭的快感，不要忘了马斯克的理想，他是想要解决能源的问题啊，让这个世界变成一个绿能的世界。所以，他希望所有的车都是他的电动车啊，最好都不要用到石油。变成水的意思是要让每一个大众都拥有。当然，从他有这个计划，本来我打算要买。特斯拉，后来我决定不买了，因为我知道我买了没多久之后它会降价，果然现在就降价了，还好我没买。然后不久它会搞得满街都是，甚至我们街上可能会有特斯拉的共享车出现，所以我并不认为我现在应该要去买特斯拉。可是如果你了解这个经济学的，供需曲线就知道，如果你价格可以降得越低，就有越多人需要它。那事实上，特斯拉这个公司的营业规模也会变得更壮大。我们来研究马斯克的例子，就可以发现，其实马斯克有一个重点呢、啊，他的自我的效能感很深，也就是他很相信，只要他能够，只要他想到的。他就要做到，甚至是一个要带人类上火星这么荒谬的理想，也可以促成他一家公司就可以发射一个火箭。那么我看的这本书呢，是叫做《奇才》啊，他呃在台湾也有出版，是乐金文化所出版的。那他的作者叫做梅丽莎·席林，他写了很多有才华的人，他是一位华盛顿大学的。策略管理学博士，那谈到了马斯克的时候，他谈到了自我效能感。自我效能感有什么样的特色呢？他们会相信、坚信一个即使其他人都不相信的想法啊，也不必太指望别人了解他的理论，别人不了解他也不会觉得真的很寂寞。那么。他们很早期就有个经验，就发现自己比周围的人更聪明或有创造力。这个你在贾伯斯的童年，我们不久也会讲到，他也他是被领养的，他也很早就发现自己比养父母来得聪明。那么还有这个居里夫人哈，就是史上第一次史上有两次得过诺贝尔奖的这位伟大的科学家，他很早就发现。他的阅读能力远超过他的兄弟姐妹哦。那爱因斯坦也是很早就知道自己有数学天赋，他小时候的数学很快的就超越了啊，他那个来教他的家教、哦。那特斯拉哈、啊，我现在说的不是车哈、啊，而是这个一位科学家哈、啊，他也是很早就知道啊，哎，教授们的观点是错误的。没有整流器也能够发电啊，所以这叫做自我效能很高。他们，你说他们是天才，他们的确是，他们从小就知道自己与众不同，而且很相信自己的想法是真的。但是，真正的有自我效能的人，如果没有去调节你的行动力了、啊，就是去采取行动，那就会变成一个。自大、自吹、自擂的人，就你人生所达到的目标跟你对自己的期待完完全全的不一样。这个叫做自我效能感。那你是不是有自我效能感呢？其实，自我效能感很重要的建立于三个要点。第一个就是你是不是成功的解决过很多问题啊？那第二个是你是不是能够？相信自己有能力解决问题啊！其实，如果你要有自信，的确是要经历过很多很多的验证，而不是自信不是就是天降的灵感啊，凭空一道雷打中你，你就有自信了。当然，也许你也会说，成绩很好的人他也会有自信啊，但是他就是把他的自信沉迷于。一次一次的考试，我们真的常常看过这种人。我看过有人，他所有的公务人员考试，他都考过了，他永远都是在考试。可是，如果你是在考试，你也只是活在别人的框架里，那永远在追求别人的认同。你是不是有创造一个在这世界上属于你的独特创造的东西呢？嗯，好，那么其实。有讲到这个马斯克的时候，他是一个很实际的人呢。啊，他曾经呢自己统计过做火箭大概需要多少的成本啊。那他永远可以鼓舞着跟他在一起的人一起朝向一个大家觉得不可能的计划。你是不是有这样的勇气呢？我们每次都只看到别人的成功，但是并没有看到。别人付出多大的努力，像这一集里面，你看到马斯克在2008年火箭发射成功之前，天呐，他的内外都受到很大的挫折，别人早就停不下去了，可是他还继续，为什么呢？其实还是因为有梦想的关系。而且他的梦想哦，如果梦想只是因为有钱，那他在二十几岁他成为亿万富翁，而且是美元的亿万富翁，他就可以停止了、啊。那他的梦想其实还是叫做拯救全世界哈，信不信由你。其实一个人还是必须有一个远大的远大的理想在前面，他才能活得兴致勃勃。大家千万不要再说，啊，你就够了啊，那、啊、就回家休息呀、啊，啊，回家休息。对马斯克而言，应该就是等死吧。我相当尊敬马斯克这个人的创造力，我知道他是天才。那我们大概没有办法像他这样的天才，但是我们也可以有小小的目标，不要只是想要赚钱然后等死吧。谢谢你收听《人生实用商学院》。